0: 感谢朋友们来到聚美谈心。好长时间没聊教育 了， 所以今天 呢， 来讲一讲关于新加坡留学的事情。留学的话题呢不好 谈， 因为每一个学生的情况不一 样， 家庭的目标不一样。呃， 但是泛泛而谈呢又没有什么意 思， 所以今天我尽可能 的， 呃， 用两期的节目把这个事儿啊详细聊一下。其实聊这个留学呢，主要是应听友的要求，想让我全面讲一讲关于新加坡的教育系统和留学的规划。另外呢，我也是看到了网上大量有关于新加坡留学的文章、公众号，有些的内容非常不错，但是呢，还有许多文章呢，呃，要不就是根本没内容，哎，要不呢就是写文章的人呢，其实对新加坡一点都不了解。再有呢。个别的文章还有误导的成分，水分太大。好，那今天呢，我就来尽可能聊的详细一点、全面一点。既然想聊的全面一点 啊， 那么我就准备把各年龄阶段的留学的一些情况都说一 下， 介绍一下。哎， 听我的节目的人也都知道我的风 格， 哎， 就是有一说 一， 有二说二。一提到留 学， 许多家长头都 大， 为什么 呢？ 因为这个事情呢很重 要， 关系到儿女的前途方 向， 啊， 甚至关系到整个家庭的今后的规划。所以这个事情是家庭的一个头等大事，非常非常重要。可是这个事儿呢又很复杂，因为它国外的教育系统和国内它不一样，更重要的是呢，啊国外的生存环境、工作环境、社会啊等等都和国内有所不同，所以呢，并不能拿在国内的升学工作的固有的一个思维和想法去硬套。再加上网上的信息量是巨大的。一个个去分析验证，这个工作量也是相当庞大。所以呢，我呀就要把这个留学这个思路简化一下。简单来说，留学新加坡只要想两件事就够了。第一，就要确立目标；第二，要算清成本。没有一个大的目标，稀里糊涂的来留学不行。另外呢，还要算好成本，经济上的成本和时间成本都要算。因为这个责任是要自己负担的。我们先来聊一聊这个新加坡的优势和劣势。优势呢，首先从地理上来讲，哎，新加坡离国内近，没有时差，生活上和饮食方面呢和国内相近。其实到了新加坡和在国内大城市的生活也比较接近，不像到了欧美。饮食和生活上，这反差比较大。第二个优势呢，这个地方呢是个中西合璧的地方，中西文化的交汇处，同时又是一个国际化的都市。就在这个大的都市里呢，啊，机会自然就会多一些。第三个优势，这里啊特别适合小留学生留学，因为首先家长考量的是，呃，哪里最安全嘛。新加坡呢是全世界最安全的城市之一。另外，学校的风气，不管是公立学校、国际学校还是私立学校，风气呢都还比较正，学校管理也比较严，那不会存在学校里欺负同学，或者是，呃，比如像抽大麻这些事情，不可能在新加坡发生的。这一点呢对青少年尤其重要，因为青少年时期呢受同学的影响比较大，近朱者赤。在新加坡呢，这学生呢学不了坏。再有适合小留学生留学呢，他能在在校期间解决这身份的问题啊，学生可以申请新加坡的永久居民的身份，也就是说新加坡的绿卡。当然呢，留学新加坡也有它的缺点，缺点是什么？第一，新加坡的国家小，地方小，所以它的大学的教育资源相对其他国家要比较少。哎，不像欧美有那么多的大学选择，新加坡就这几所公立大学，而且在全世界的排名都比较靠前，所以要考上这个公立的大学呢，也不是那么容易。另外一个比较重要的，也是被许多人忽略的，就是如果男生从小过来留学，刚才不是说了吗？在上学期间就可能拿到永居的身份。但是男生在新加坡要拿到永居，我是指小的时候来的啊，他是需要当兵的，每一个男孩子都需要服两年的兵役。哎，想要了解服兵役的事情啊，可以去翻我很久以前的一期节目。哎，今天都是第160多期了，那期节目啊，在第17期的节目我详细聊过这个关于新加坡服兵役的事情。当然，朋友们也可以去第163期的节目。听听啊，呃，一位叫龙翔的学生，他是拿政府奖学金的优秀的毕业生，他呢也聊过这当兵的经历和感受。哎，我们且不说当兵对于男孩的成长的好处啊，就是对于当兵本身，在来新加坡留学之前，也要做好这个心理准备。当然，这仅限于中小学留学的学生。再有，对于没打算让孩子申请新加坡永居身份的。当然也就不会受影响。新加坡的政府的规定就是，所有的男孩都要当兵。呃，对外国人来讲，第一代的移民不需要当兵。比如我吧，我大学毕业就过来新加坡了，那我就不需要当兵。但是我的下一代呢，我的儿子呢就需要当兵，因为第二代的移民就需要当兵。其实以前我对这个当兵呢也是比较反感的。也不能说是反感，就觉得他浪费时间。可是后来呢，通过我在这边时间长了，接触久了，然后呢，也听一些当兵的人说过的一些事情，啊，还有我也去兵营看过，坦克部队里啊，亲兵训练营我都去过。随着我的小孩慢慢长大，现在青少年期间，我觉得我的想法也在改变，不像小孩小时候的时候了。我觉得男孩让他受两年的正规的军事训练。好处是非常多 的， 所以我现在这想法就 是， 他不管长大了留不留在新加 坡， 我都觉得首先让他当兵是非常好 的， 而且 呢， 当过兵之后 呢， 即便去外 国， 我也比较放心。哎， 我们家就特别赞 成， 因为我爸呢也是当过兵 的， 以前也是部队出来的啊。部队的生活 呢， 我父亲呢经常是挂在嘴边 的， 经常给我和我妹讲一些。以前当兵的故事，那段经历对他是印象非常深刻、难忘的，而且有许多战友的交情也特别好。当然了，在国内的当兵呢，又有一点不同，因为我父亲通过当兵呢，也改变了自己的命运。当然，这点呢，和在新加坡这种制度就不太一样。总之呢，这当兵这个事呢，我们现在全家都非常赞成，也觉得也非常有必要。好，这个话题呢，就先不谈了啊。我们来谈一谈新加坡的教育系统。新加坡的教育制度呢，它是比较复杂的，而且与英国的教育制度是非常相似。众所周知吧，新加坡的基础教育和大学呢，都在全世界处于领先的地位。从六十年代末开始啊，新加坡就开始以英语为基本的教学语言。和国际上的教育系统接轨，我们现在觉得是理所当然的事情，但是呢，当时把英文变成主要的官方使用语言，哎，李光耀是费了好大的力气才做到的。那段历史呢，有机会我讲一下。总是最后呢，这个英文还是他强硬地执行的，哎，就生生的把当时反对的声音压下去了。我们且不论批评他的人是怎么看待这个事情，但是这一点呢，确实。是新加坡成功的关键。新加坡的教育的工作做得好，也和这个语言有相当挂的关系，是新加坡教育成功的一个关键的因素。虽然在新加坡的把这官方语言和平时工作使用语言变成了英文，但是呢，它这中文呢也并没有失去，所以双语的制度呢保留了自己本身的文化。所以你看，在新加坡。他虽然是说英语的国家，但没有失去自身的传统思想。思想呢和西方人的思想是不一样的，当然和现在国内的人们的想法和思想也不太一样。英语呢在国际上比较实用，交流更加方便。母语呢又保留了自身的这个文化的传统，这一点呢也是他整个教育系统的一个成功的一个探索。新加坡教育制度呢，还有一个特点就是国家对于教育这块投入是非常大的。整个新加坡的这个国家的开销，最大的是国防，其次就是教育。在教育方面呢，投入非常大，所以分配到每个学生的话，是一笔不小的数目。因为这新加坡呢，没有什么天然资源，面积又小，国民本身呢就是这个国家的最大的资源。当然，这新加坡呢，上学呢，对于本国公民呢，当然是免费的。小学是全免，中学呢有学费，每个月五块钱，象征性收五块钱。但是国际学生、留学生来讲，他就不享受这个免费了，一定要收费的。关于新加坡留学呢，我们以年龄来分段的话，我们先从小了说，许多人呢现在在幼儿园阶段就来到新加坡上学，有的自然是父母啊来新加坡工作，把孩子带过来上学，但还有一些家长他是专门。在幼儿园期间啊，这个阶段就开始把孩子带过来留学了。各种原因都有。我知道有一部分的家长在幼儿园阶段来留学的原因是，他希望孩子能够从幼儿园直接升到公立小学，啊，以此能避开 A E I S 针对外国人上公立学校的这个考试。但是呢，现在能够直接升入到公立小学的机会啊。是微乎其微，一两年前还有点机会，现在考的人太多了，来的人也太多了，所以呢，为这个原因来留学呢，我觉得这个大可不必去碰这个运气，因为机会非常小。以前的节目我曾经提过，这留学的目标，来新加坡留学无不,不外乎就三个目标，第一呢，就是来新加坡留学，未来就想留在新加坡，将来的目的地。就是新加坡。第二就是来新加坡留学，但是呢，并没有把这里当做一个目的地，想在这边留学，青少年时期大学在这边读书，将来回国就业或者发展。第三呢，就是把新加坡当做一个跳板，来新加坡读书，尤其是中小学期间在这边读，打好一个基础教育，将来去欧美国家读大学。将来的目标呢，还是在欧美。如果以第一个目标想将来留在新加坡的话，那么这幼儿园期间来到新加坡的优势就显而易见。因为如果想进入公立学校的话，越早融入英语环境就越好。有的家长呢特别担心，嗯，小孩过来这个上课听不懂怎么办？其实呢，这个担心呢主要是以大人的这个。学英语的这个这个不好的经验来去套用在自己的孩子身上，其实对于小孩来讲，尤其是十二岁以下的小孩，到了一个英文的环境，他很快就能听得懂，能够交流了。一般来说，两三个月就可以了。因为如果想在小学期间考试进入公立学校，对于国内的学生来说，最大的障碍就是语言观，因为在国内他没有那个英文环境。所以，要是幼儿园期间就能和这里的小孩子一起学习呢，考试的通过率就会大大提高，哎，就能早一点进入到公立学校。当然，这样做的话，它有两个缺点，一个就是现在从幼儿园能够直接升入公立小学的几率越来越低，现在非常低。抱着这种态度来的话，不要抱太大的希望。第二，我以前的节目说过，就是在小学三年级出国留学，这中文母语水平啊，就是在小学三四年级的时候出国留学的话，那么在国内的中文水平已经打下了坚实的基础了，哎，所以很强了，中文就很强了。所以这就有一点矛盾。如果能进入公立小学的话，是越早越有优势。但是呢，如果以中文基础来讲呢，如果想要保持一个比较好的中文基础来讲。小学三年级比较好。新加坡的幼儿园呢，呃，有几种，一种呢是公立幼儿园，还有私立幼儿园，还有国际幼儿园，国际学校的幼儿园。现在公立幼儿园呢，设施都不错，而且面积也很大，国家给的补贴多。但是好的公立幼儿园，本国人也是要排队的，而且是新加坡人优先的，名额主要留给本国人，所以外国人进不去。那对于外国小留学生来说，只有私立和国际学校的幼儿园两个选择。私立幼儿园呢，有很多都是一些不错的品牌。嗯，这些品牌呢，在新加坡以外都有分校，而且呢，在国内有的也有分校。但是有一点啊，虽然这些学校在国外的分校可能面积很大、很有规模，但是在新加坡本地的校址呢，它都很小。不是学校没钱扩建，而是拿不到地。哎，新加坡就这么小，学校有这么多，不可能有太多的土地资源给这些私立的学校。所以，很多家长来到新加坡参观私立幼儿园的话，他会很失望的，因为觉得这里的设施很少，很一般，孩子们玩的空间不够大。那相对于国际学校的幼儿园呢？当然，因为国际学校的幼儿园，它本身就在国际学校里面、校舍里面，面积更大一些，设施也会更好一些。当然，这费用呢也会高一些。如果想了解这个国际学校的费用呢，可以在我的公众号里面找到详细的介绍。当然，从教学上来讲，国际学校幼儿园的教学和公立、私立幼儿园它是不一样的。国际学校幼儿园的教学是按照升入。国际学校小学不是做准备的，而公立私立幼儿园呢，主要是为了上政府小学、公立小学的课程打基础，所以从教学来讲，公立和私立幼儿园学习的东西会更深入一些。那新加坡本地的公民或者永久居民呢，绝大多数都是去上公立和私立幼儿园。好，幼儿园讲完了，我们接下来聊新加坡留学的小学阶段。俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有持续更新。除了音频节目之外，朋友们也可以加入我的微博和公众号，搜索“俊伟谈心”，王字旁的伟，新加坡的“新”。小学阶段来新加坡上学，我两年前的节目曾经说过。小学三年级开始在国外留学是一个比较好的年纪，因为在国内的小学三四年级啊，中文已经打下了一个坚实的基础，在这个基础上出国，中文母语保留住了，而且这个年纪啊，开始在英文环境下，英文学习水平会非常快说这个时期开始在英文环境下生活学习，英文也基本能够达到母语的水平。从双语的角度考虑，这个年纪。来留学最好，当然前提是要出国留学必须到双语的国家，否则的话，中文也会慢慢丢掉的。那在小学阶段呢，也面临着选择公立和私立国际学校的不同系统。那么新加坡的公立小学，也就是政府小学，它是怎么样的教学的呢？我打个比方来讲啊，呃，前几天我和国内的一个家长。聊天他的小孩呢，刚上中学，每天从上午到了学校上课，一直到下午下课后做作业，一直能做到晚上十点到十一点，所以几乎就是每天连轴转,转。那这样的学习压力，在国内可能现在是比较普遍的，但是在国外的教学呢，比如新加坡的国际学校，他们的学习理念是寓教于乐。就是让孩子们从小在玩乐中慢慢学习，完全不给孩子们压力。当然，国际学校它也不是一直在玩，它呢只是说在小学和初中阶段呢，它是压力比较小；到高中呢，面临着要 IB 考试的时候，它压力也是比较慢慢增加的。但是你说究竟这两种哪一种教学理念和方式比较好呢？哎，有好有坏吧。我的同学在美国。他的孩子呢，在美国从小在那边出生，就在那边长大。他就经常跟我说一些美国教育系统的一些问题。他说：“这个孩子们是非常有自信，在学校里面，因为这个孩子们每天被这个老师们夸呀，因为那边的教育理念就是啊，把赞扬学生、夸学生，孩子们都非常的自信。最后他说，自信到一定程度都有点自大的感觉了，所以他觉得。”这种方式呢，也不是很好。他反而会觉得，在国内的学校呢，能学到真的东西。其实这两个教学方式呢，它的教学理念和它本身的社会本身有很大的关系。那在国内学校这样的教学方式，可能和国内的本身的社会竞争和升学通道比较少，相对竞争比较大，很有关系。所以这两种教学系统都有它存在的必然性。那新加坡是走哪一条路呢？新加坡的公立学校，哎，它是介于两种教学模式的中间，它既不像国内学校的压力那么的大，它也不会像国际学校那样的松散。当然，松散这个词不是贬义词啊。新加坡学生的课外活动能力、各方面能力比较强，比如学生到了中学期间的 CCA。课外活动占的学分也比较大，给学生们去实践的时间也很多。比如在艺术、在音乐、在辩论方面啊，我一个朋友的孩子在南阳女子中学，他是辩论队的，他的课外活动是辩论。他们经常就组织在一起联合国，他们代表美国一方，然后他们他们的对手代表朝鲜一方，两方拿出各种论点论证，找对方的弱点，呃，攻击。然后呢，对方也要拿出论证论据来予以反驳，所以他们呢就在这方面比较强。所以在新加坡的学生呢，课外活动呢各方面能力强，同时呢，他们的基础教育打的也比较扎实，考试能力也比较强。新加坡学生在国际上考试，呃，经常是拿第一的。所以再加上这个本身的双语教育呢，呃，优势就比较明显。很多人觉得新加坡上学啊，选择这么多，哎，你看又可以上公立，又可以上私立，又有这么多国际学校可以选择，哎，但是其实想错了。其实呢，这新加坡的小孩呢，反而是不能去上国际学校的。哎，你要想上国际学校，得去教育部申请，你申请必须要有充足的理由才会被批准，不是说我想，我想让孩子上国际学校，那不行，还不让上，国际学校他也不能接受。什么理由才算充足呢？打个比方，有的孩子从小跟着父母，因为父母呢工作的关系，比如他去了日本，长时间在日本工作，孩子也在日本上学，或者其他任何一个非英语的国家吧，比如新加坡人在上海工作的也不少。那新加坡公立学校的英文要求比较高，在其他非英语的国家呢，那孩子受教育肯定英文学不了那么好。那回到新加坡，他就跟不上课。如果跟不上课呢，在中学期间，中考的时候，如果考不好的话，那只能上啊类似国内的中专、技校的学校啊。那当然就是家长们就呃觉得不公平了。所以在这种情况下，孩子们、家长们回到新加坡，孩子也跟着回来的话，申请去上国际学校是可以被批准的。为什么新加坡是这样规定呢？它的考量啊，啊，主要有两点。第一点就是，新加坡的公立学校的学习的难度和深度比国际学校要难要深，所以如果孩子们在私立或者国际学校上学，将来怕衔接不上。另外，更重要的一点，是因为在公立学校受教育孩子们，他们有共同的核心价值观。这一点呢，是新加坡政府最为看重的，因为如果一个社会没有核心价值观的话，那这个社会就没有凝聚力嘛。那没有凝聚力的话，当这个社会遇到危机的时候，就很难往前走。那新加坡呢，国际学校在新加坡有很多所，几十所学校，因为来新加坡的外来高管比较多，本身国际学校的设计呢，就是为了让这些外国人士。在新加坡工作时，孩子们可以在这里受类似他们母国的这个教育体制和制度。将来呢，他们早晚是要离开这里的，所以他们一般来新的居留，也就是说在五年左右，啊，也许十年八年。那这些孩子呢，他都不会永远定居在新加坡，也当然不会为了进入新加坡的政府学校花费太多的时间和精力。也不愿意牺牲回国深造的机会，所以这样的外国留学生呢，他们理论上来讲，他只是过客。所以刚才我讲的这些其实很关键，因为清楚了解了这一点，也就明白了这就是为什么在新加坡公立学校上学的孩子们才可以申请绿卡的原因。我指的是在呃中小学期间，很多人对于在学生。可以在学校期间申请绿卡，他知其然不知其所以然，所以呢，刚才我就把这一点讲清楚了。当然，这也并不代表在国际学校读书将来就拿不到新加坡的身份，那倒不是。接下来会提到，这也就是公立学校目前吸引人的最大一个原因，因为在上学期间能拿到绿卡的国家呢，我看目前只有在新加坡可以实现。当然，国际学校也有它的优势，优势也很大的。和国内的国际学校来比，这里的国际学校更加国际化。有的国际学校里面啊，三千来个学生竟然都是从五六十个国家来的。那教师队伍也比较强，因为在新加坡呢，国际学校它还是有实力能请到比较好的老师的，对老师的资格要求也比较高，大部分的教师也都是外教。嗯，我有一位从北京来的朋友就跟我说，在新加坡的国际学校啊，比在北京的学费其实还要低的，性价比比较高。而且在国内的好的国际学校啊，因为人比较多嘛，所以也很难进去的，要求也比较高。所以，对于想让孩子们上国际学校的家长们，新加坡的国际学校自然是一个非常好的选择。不管是对于将来想让孩子去欧美读大学和发展的。或者想回国发展的，啊、呃，国际学校都是一个好的选择。同时呢，也是对于来新加坡想上公立学校但又暂时考不进的学生们，也是一个过度的选择。读国际学校呢，妈妈呢也可以过来跟着陪读。留学呢，还要记住我刚才说的话，就是第一呢，确定目标；第二，要算清成本。今天呢，我们就先聊到这。下期节目我们再接着聊留学。好， 这期节目是在新加坡录制 的， 我是高俊 伟， 在新加 坡， 我们下期节目再见。